0: Laura Nieland Witches of Stanhope Verborgene Magie Kapitel 1 Der Oktober war angebrochen. Stanhope wurde bereits seit zwei Wochen vom Herbst geküsst, sodass die Kleinstadt umgeben war von einem Meer aus goldenen und roten Baumkronen. Obwohl sich eine schwere Wolkendecke über die schiefen Dächer legte, leuchtete die Stadt und war erfüllt vom Treiben der Menschen, die über das Kopfsteinpflaster der engen Gassen eilten. Der Wind trieb den Geruch der feuchten Erde gemeinsam mit dem Duft der Cafés und Bäckereien durch die Straßen, um den Brunnen im Ortskern mit den Altbauten herum. Stan Hopes Parfum tanzte mit den rot gefärbten Blättern an den Gewürz- und Geschenkeläden vorbei, wehte die Gassen und Straßen hinauf. Auf einer Anhöhe in der Nähe des Zentrums befand sich die Turner Hall Community School, die beinahe ebenso alt war wie die Eichen, die sie umgaben. Ihre knorrigen Äste bogen sich schützend über den Innenhof. Ihren Tagträumen nachhängend schlenderte Emilia durch die langen Korridore zu ihrem Geschichtskurs. Gerade hatte die letzte Stunde begonnen. Der Flur leerte sich und Stille nahm den Platz des steten Lärms der Schüler ein, bis das Geräusch von zu Boden fallenden Büchern Emilia aus ihren Gedanken riss. Sie fuhr herum und sah Oliver am Ende des Flurs. Seine hagere Gestalt bückte sich. Er schob sich die Brille zurück auf die Nase und klaubte die Bücher unter dem höhnischen Gelächter von Sophie Hall, Brianna Turner und ihren Freunden Ethan Combs und Jacob Smith zusammen. »Was ist los, Olli? Sind die Bücher zu schwer?« Sophie warf sich kichernd ihr schwarzes Haar über die Schulter. Ihre karamellfarbenen Augen fixierten das Buch, das Oliver mit all seiner Kraft aufzuheben versuchte. Es schien, als klebte es am Boden fest. Emilia biss die Zähne aufeinander, krampfte die Finger um ihre Umhängetasche und eilte ihrem besten Freund zu Hilfe. Je näher sie der Truppe kam, desto deutlicher flimmerte die Magie in der Luft. Emilia liebte den Oktober, denn dann besaß sie wieder ihre Kräfte und konnte diesen Idioten auch magisch die Stirn bieten. Dem Kribbeln in den Fingern folgend, löste Emilia Sophies Zauber auf. Oliver, der über dem Buch hockte und es vom Boden zu reißen versuchte, fiel mit einem Schlag hintenüber, ganz zur Belustigung der vier. Sophie sah wenig überrascht auf und hob eine Braue. »Walsh, war ja klar, dass du deinem kleinen Freund zur Seite springst.« »War ja klar, dass du dich wieder an Schwächeren vergreifst, damit du dich besser fühlst, Hall,« gab Emilia zurück und half Oliver auf die Beine. Dieser strich sich sein blondes Haar glatt und schluckte. »Danke.« Augenblicklich löste er sich von ihr. Sophie schnaubte und baute sich mit verschränkten Armen vor Emilia auf. »Die Schwachen und die Starken, Walsh. Er stand mir im Weg. Die Schwachen müssen weichen.« Emilia kniff die Augen zusammen. »Du bist ekelhaft.« Sophie musterte sie von oben bis unten, ehe sie ihr wieder in die Augen sah. »Du könntest zu den Starken gehören, wählst aber immer die Schwachen. Und die Menschen.« Ihre Augen glommen auf, so dass sie wie pures Gold schimmerten. »Du weißt ja, was wir davon halten, nicht wahr?« »Weiß Roxanne davon?« Sie wandte sich zu ihren Anhängern um. »Kommt«, und zu Emilia sagte sie, »wir sehen uns gleich in Geschichte.« Damit rauschten sie an Emilia vorbei, während Brianna sie keines Blickes würdigte und an Sophies Hintern zu kleben schien, bohrten sich Ethans eisblaue Augen in Emilias Haut, Ehe Jacob einen kleinen Wirbelsturm heraufbeschwor. Ein weiteres Mal flogen Olivers Bücher durch die Luft und flatterten zu Boden. »Arschlöcher!« schrie sie ihnen hinterher und sah zu Oliver, der sich auf die Knie fallen ließ, um noch einmal die Bücher vom Boden zu glauben. »Es tut mir so leid«, seufzte Emilia und half ihm. »Warum lässt du dir das immer gefallen?« »Warum setzt du nicht deine Magie ein?« wisperte sie. Oliver schob wieder seine Brille auf die Nase. »Ich halte mich an die Regeln.« Der vorwurfsvolle Blick war ihr nicht entgangen. Sie verdrehte die Augen. »Olli, Sie brechen ebenfalls die Regeln. Wenn es keiner der Menschen bemerkt, solltest du dich wehren.« Oliver öffnete den Mund, doch bevor er antworten konnte, kam Ryan auf sie zugelaufen. Augenblicklich setzte Emilias Herz einen Schlag aus. Ihr Hals wurde trocken und die Handflächen feucht. Sie hatte sich letztes Jahr in ihn verliebt. An dem Tag, an dem sein bester Freund Cole Emilia mit einem Ball die Nase blutig geschossen hatte. Ryan hatte nicht eine Sekunde gezögert, die orientierungslose Emilia zum Spielfeldrand getragen und sein Shirt ausgezogen. Das Erste, das Emilia nach seinem Sixpack wahrgenommen hatte, waren seine braunen Augen gewesen. Sanft hatte er ihr über die Wange gestrichen, während er ihr sein T-Shirt unter die Nase gedrückt hatte. Bei dieser Erinnerung strömte wieder der volle Waldgeruch in Emilias Nase. Sie genoss das Flattern in ihrer Brust. Seit diesem Vorfall waren sie Freunde. Freunde, die sich dieser besonderen Anziehung zwischen ihnen bewusst waren, aber keiner traute sich, den ersten Schritt zu wagen. »Was ist passiert?«, fragte Ryan, hob das letzte Buch auf, klappte es zusammen und legte es auf Olivers Stapel, von dem er ihm die Hälfte abnahm. »Bin ausgerutscht«, murmelte Oliver, bevor Emilia für ihn antworten konnte. Sie erhob sich langsam und spürte die Hitze in sich auffallen. »Danke.« »Ich muss zum Matheunterricht«, sagte Oliver, und verstaute die Bücher im Spind, nahm Ryan den Stapel ab und sah zu Emilia. »Wir sehen uns.« In geduckter Haltung verschwand er. Mit einem Seufzen sah Emilia ihm nach und fuhr sich durch das rote Haar. Dabei dachte sie an den letzten Sommer zurück, in dem ihre Freundschaft noch so unbeschwert gewesen war. Doch seit diesem besonderen Tag im Oktober hatte Oliver sich schlagartig verändert. Ihr Gegenüber war er ausweichend geworden, verschlossen. Nun wirkte er auf Emilia wie eine Tür, die plötzlich zu klemmen schien und die sie nicht mehr öffnen konnte, egal wie fest sie rüttelte. Es waren wieder Sophie und ihre Truppe, oder? sagte Ryan und riss Emilia aus ihren Gedanken. Er lehnte am Spind, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Emilia nickte und sah ihm in die Augen. Sein Blick schien immer mitfühlend und so intensiv, als tauchte er durch sie zum Grund ihrer Seele. Emilia verhakte ihre Finger ineinander. »Oh, Unterricht hat angefangen!« sagte sie, kurz bevor sie drohte, sich in diesem Moment zu verlieren. Sie spürte die Luft, die wie eine angenehme Frühlingsbrise um sie herumschlich, Gerade wollte sie loseilen, als sich Ryans Finger um ihr Handgelenk schlossen. Die Wärme seiner Haut durchdrang sie. "Warte." Amelia stoppte und wandte sich um. "Was ist?" Ryan senkte den Blick und starrte auf seine Schuhe. Er tat einen Schritt auf sie zu, so dass sie nur wenige Zentimeter voneinander entfernt standen. Auf seinen Lippen zuckte ein nervöses Grinsen. Sein Duft umhüllte Emilia. Sie fühlte sich gefangen, gefangen in diesem kribbelnden Gefühl, das jede Faser ihres Seins durchfuhr. Ryan öffnete den Mund. Seine Finger lösten sich von ihrem Handgelenk. Er war nun genauso nah wie damals in der Sporthalle. »Ich habe mich gefragt, ob wir...« Er hielt inne und holte tief Luft. Der sonst lässige Ryan wirkte verunsichert. »Was ich dich schon seit Wochen fragen wollte...« »Miss Walsh und Mr. Miller, sie sind ganze zehn Minuten zu spät,« donnerte die Stimme von Mr. Finnegan durch den inzwischen leeren Korridor. Emilia und Ryan stoben auseinander und eilten zum Klassenraum. Gerade als sie sich an Mr. Finnegan vorbeistehlen wollten, knallte der die Tür vor ihren Nasen zu. Er stellte sich zwischen Emilia und Ryan. »Miss Walsh,« polterte er und blickte über seine runde Brille auf sie hinab. »Ich dulde es nicht, wenn man zu spät zu meinem Unterricht erscheint,« Emilias Mund öffnete sich, schloss sich aber gleich wieder, als sie bemerkte, dass Mr. Finnegan noch nicht fertig war. »Sie besuchen jetzt schon über zwei Jahre meinen Kurs.« Emilias Blick glitt an Mr. Finnegan vorbei zu Ryan, der direkt hinter ihm stand und ihn nachäffte. Er zog Grimassen und bewegte die Lippen, wenn Mr. Finnegan sprach. Emilia konnte sich ein Kichern nicht verkneifen. Ihr Lehrer schnaubte empört und wirbelte herum. »Und Sie, Mr. Miller!« »Kommen Sie noch einmal zu spät. Lasse ich Sie nachsitzen.« Damit riss er die Tür auf. Ryan, der Probleme hatte, seinen Lachanfall zu unterdrücken, nickte und gewährte Emilia den Vortritt. Normalerweise fiel sie nie negativ auf, was ihr nun die Hitze ins Gesicht jagte. Unter den missbilligenden Blicken von Sophie und Ethan setzte sie sich auf ihren Platz, ohne die beiden aus den Augen zu lassen. Sie saßen dicht hintereinander.« Ethan hatte sich zur Sophie vorgebeugt und flüsterte ihr etwas ins Ohr. »Jetzt, da alle da sind, können wir ja mit dem Unterricht beginnen,« verkündete Mr. Finnegan und kritzelte das Thema an die Tafel. Währenddessen schweifte Emilia in ihre Tagträume ab, die sich nun um Ryan drehten. Aus dem Augenwinkel konnte sie ihn sehen. Er saß weiter vorn, den Kopf auf eine Hand gestützt und die langen Beine ausgestreckt. Emilia hatte sich schon oft in Schwärmereien für andere Jungs verloren, doch diese war anders, tiefer, intensiver und es machte sie ganz hibbelig, dass es ihr nicht möglich war, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Sie versuchte es dennoch und starrte auf Mr. Finnegan, der wild Fuchteln vom Mittelalter schwärmte. Nach wenigen Minuten gelang es ihr, Ryan größtenteils aus ihrem Kopf zu verbannen, als ein Zettel auf ihrem Tisch landete. Blinzelnd sah Emilia zu ihm herüber. Ihre Blicke trafen sich, als er verstohlen über seine Schulter spähte. Mit zittrigen Fingern entfaltete Emilia das Papier. »Was ich dich gerade fragen wollte. Willst du mit mir nach der Schule einen Kaffee trinken gehen? Wenigstens stottere ich nicht so dämlich beim Schreiben.« Das breite Lächeln ließ sich nicht mehr unterdrücken. Ohne Kontrolle darüber zu haben, spannte es sich zwischen ihren heißen Ohren. In ihrem Magen flatterten hunderte Kolibris. Ryan, der sie zu beobachten schien, grinste schief, wobei sich Lachfältchen um seine Augen bildeten. Dabei fiel ihm sein wildes Haar in die Stirn. Emilia nickte, während sie den Zettel in ihrem Etui verschwinden ließ. Obwohl sie um das Verbot wusste, stimmte sie zu und verschwendete in dieser Sekunde keinen Gedanken daran. Ryan formte ein Danke mit den Lippen, dann richtete er seinen Blick wieder nach vorn.